0: 嗨， Hi, 亲爱的灵魂旅者们，欢迎收听《Soul Blossom》忧一念念，每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是忧怡。在忧怡念念这 pockets 当中呢，我主要就是要借由一些影剧、书本。或某些主题，甚至内容呢，来念念一下身心灵整合、转化、疗愈的二三事。所以呢，你们会发现，我有时候会念念故事，那你要念念疗愈相关的讯息；有的时候会念念韩纵引句带来的人生体会；当然也会念念直觉培育相关的种种。还有就是一个重中之重，就是要念念呢，呃，我在教导的同时，也是我学习得来的关系原型。在今天晚上呢 s o Blossom 要来念念，在我的疗愈地图当中，关系当中肯定会衍生出的原型课题，而且我是先特别聚焦在小孩原型，而之前我们已经念过了五种小孩当中的乖小孩、街头小孩，而今天晚上我们要进入的是。第三种小孩，也就是被指责的小孩，当然我也会建议大家去听听之前的《念念缘系》当中的几集，我觉得大家还是可以呢，先脑补一下哦。在关系中与我们的人格特质相关的心灵原型，或者是说存活模式当中，我们其实可以先大致上分为四个比较重要的类组，就是情感类组、思想类组、行动类组和欲望类组。而每一个类组呢，都会有一个共通的原型，也就是每一个人大家平等的都会有的那个人格特质。而其中会展现出来我们的存活模式的行为的，或者是表现出来的状态的，就是行动类组，而代表的共通原型就是内在小孩。只是呢，在我自己所教授的神圣契约课，或者是说我们界定我们每个人都有一个灵魂底片的这个佛法心理学上的学说来说，我们所谈的小孩五种小孩，其实分别呢是乖小孩。街头小孩、被指责的小孩、被丢弃的小孩跟孤儿，而大家都有的部分叫做受伤小孩。这个一般的原型心灵原型学里面，其实际上是有些不太一样的哦。那么在佛法心理学当中，这所界定的五种小孩，他们在面对原生家庭以及衍生出来的种种关系，都会有一些连结跟隔离的课题是要面对的。所以呢，比较确实、比较真实一点的来说，我们每个人都有这六个面相的小孩，只是在我们的原生家庭里面、生活历练之下，或者甚至带一点点业力所带来的味道里面，我们在这些层层的过滤跟萃取之下，我们只能或者是被迫会在某个面相的小孩上面浓度会表现的高一点。还有呢，因为这几种小孩我们内在都有，如果把他们视之为是一种能量，其实这五种小孩是可以都转成一个回圈的，从乖小孩开始，一直到孤儿结束。他们是可以顺时钟方向排成一个圆。那么，由于呢能量是会流动的，所以呢显示你那个浓度高一点的内在小孩，比如说像我是孤儿的话，也有可能会因为遇到一些事件，或者是在生命当中有所学习的时候，就会顺行或者是逆行到另外一个小孩圆形，比如说，在乖小孩可能会往前走到。街头小孩，或者是呢会逆行到这个孤儿等等之类的。那我们在分门别类讲完了乖小孩和街头小孩之后，今晚呢我们就顺行的来念念被指责小孩。念念每种小孩之前呢，我觉得我还是得先提纲挈领一番，就是把我所谓的佛法心理学当中的这五个小孩的理论基础呢，要再一次的跟大家说明一下。其实呢，在佛法心理学的学习当中，我们每个人基本上都带着所谓的“三毒”，就是毒药的毒，或者是我们可以说是三种恐惧。而这三种恐惧会导致我们的意识变得盲目，会让我们在想法上面走不出来。所以呢，我们就要把问题反照回到自己，我们才能够看到说，为什么我会有这样的恐惧？那这个问题的来源是什么？所以呢，在带领大家去理解这个部分的时候呢，不妨大家可以现在呢，呃，先听听，跟着我做一些练习。我会问出几个问题，然后你想想你自己的答案哦。所以呢，你不妨想想看说，说在你的生命当中有哪些事件或者是什么样的时刻，你会觉得有危机或者是有危险。比如说，你会觉得呃看到什么东西会觉得有危险，或者是你想到你曾经经历过什么样让你觉得有危机感的事情哦。然后想到这些危机跟危险之后，你通常会做一些什么事？你会有一些什么行动或什么准备，或者在想法上面会有些什么调整？然后呢，你也可以感觉一下说，说在你在做这些危机跟危险的这些所谓的准备动作的时候，你的身体或是你的能量是一个什么样的状况，或者是你的感受。接下来呢，你可以去想想说，如果你必须要跟某些人建立关系，一旦跟某些人建立关系之后，你会想要改变对方什么？那你为什么要改变那些东西？你是想要改变他的讲话的习惯，还是改变他做事情的步骤，还是你要改变他的一些思想或价值观、概念等等之类的？然后你去想想看說，说如果你的改变，你想要他做的改变成立了，你会得到什么样的安全感或者是价值？那其实呢，这几个问题，如果你自己呃一个人好好的去反复想想，或者是说你可以找你的两三个伙伴，跟你个性非常不同的人一起来跟你互相扮演，然后互相彼此思考、感受跟学习的话，你或许就可以比较具体的一点感觉到自己的恐惧的来源，或者是恐惧的特质。那在佛法心理学当中，我们对于生存或者是存活的感觉，或是我们觉得要生存的这个味道、这个样子呢，实际上是源自于我们的三种毒素，也就是三种恐惧。那如果以专有名字来说，它就是贪嗔痴哦。但是呢，这个三毒转到个人的角度来看，其实他们是我们的一些，比如说像怕失去的恐惧，因为怕失去，就是因为你贪着嘛，你会想要抓得很紧，所以你就很怕失去它。那因为生活当中有很多的期待，所以呢，这个贪着很重的，怕失去的恐惧很重的，就会排挤一些不如我们想象的，或是我们不想要的一些现象，所以就会进入一种很无知、很无明的状态。那另外呢？贪吃、贪嗔吃,的吃、吃的吃吃，就是一个觉得我会不圆满。或是我会不齐全，我会不如他人，所以呢，其实代表着是我们一种没有价值的感觉哦。所以呢，其实贪嗔吃三毒转到个人的角度来看，就是一种怕失去的恐惧，还有怕被拒绝的恐惧，以及怕没有价值的恐惧哦。所以怕失去、怕被拒绝、怕没有价值，是我们个人生命品质的一个基础。那因为从这三种恐惧出发，我们会产生很多。多的行为模式，那我们会把这些基础呢盖成一个我们个人的一个喜欢的味道，或者是我们组成的成分。那从这个个人的成分，就会衍生出我们的人格特质，而我们每个人都有这样的人格特质。而在佛教当中，我们学习的就是这五种小孩的人格特质，这是一种存活模式哦。所以呢，在佛法心理学当中说的这五个小孩的人格特质，其实是建立在所谓的五浊，就是五种染浊或五种混浊的东西。这个五浊跟西方的心理学分析的理论其实不太一样哦，因为在西方的心理学是说，我们遇到了生活上的一些问题，或者是一些人事物的一些遭遇，我们。才会造成某种人格特质，但是呢，佛法就说了，他说不是只有生活造成的，也不是只有你原生家庭的问题，是你与生俱来，你在出生一来到地球上就带有这五种染浊的盲点，而这种染污呢，会让你以为生命就必须要是那样子的，所以我就必须表现出某种人格特质。而这种五浊呢，分别叫做劫浊，哦劫就是打劫的劫，劫难的劫，劫浊。见浊、烦恼浊、众生浊跟命浊，那你可能会觉得这些字眼有点太难懂了，所以呢，我就尝试用一点比较现代化一点的词汇来试着去让大家可以理解它。那从第一个浊开始，叫做劫浊嘛，哦，劫就是时间的意思。因此呢，你会有执着，就是你会比较执着于过去或过去式的感觉，就是你的小时候、你的胚胎的记忆，或者是你的上辈子等等之类这些感觉，或者是呃执着于某些感受或者是味道。那比如说，像你可能跟你的伴侣吵架，然后你就会开始翻旧账哦。那这一类型的人，就是这个执着的人，对于生命连结的关系非常的重视，所以这是我们之前说过的乖小孩的一个源头。而第二种呢，叫做见着，就是呢见解的见，意思就是你会执着于某种关于善与恶、是与非、黑与白的某些观念，而呢，这是我们说过的第二种小孩，也就是街头小孩的源头。而第三种叫做烦恼着哦，就是说执着于某种情绪，不愿意呢尝试一些新的做法或者新的场合，因为很怕受伤害，所以呢，这是我们今天要讲的被指责小孩的源头。而第四种叫做众生浊，众生浊是很怕去面对自己，觉得自己目前没有比他自己想象的那么好，因为内在他觉得自己可以做更多、更好、更完整、更完美的事情，但是他现在因为种种的外在的因素、内在的因素没有办法做到，所以他觉得自己好像可以做得更好，但是呢，他外在表现出来假装很和谐，但是他的内在始终就会有一种自我批评的状态。做久了之后呢，他就觉得啊，算了，就把自己丢。弃掉了，就不管自己了，所以这种孩子的内在拉扯非常非常的频繁，也非常非常的长远哦。那这就是被丢弃小孩的源头。而第五种就是像我这样的，他叫做命卓。命卓的人呢，他会执着于自己的命运，因为他的命运呢，就是以为生命就是要走到这个样子，我要尽我所能的走出生命的样子，我所有的思想跟结构要完成我自己的生命，而且我怎么做我都会。会觉得还不够，因为我要不断的超越，超越别人，超越自己，所以就会变成很孤独。因为这一类的人会觉得没有人知道他为什么要这么做，但是在内在里面，他的情绪与感受这个内在永远都是颠倒的，因为这些人不能够经常的跟自己接触，他就只有一些概念而已，所以别人感觉不出这一类人的情绪跟感受，所以他们就常常会被别人误解。那误解孤儿的这种人就是自大，就是膨胀自己。但是其实孤儿这类人是没有办法跟自己的内在感受接触的，所以他的感受就是一个还没有长大、很小的小朋友。但是他并不敢让别人知道，所以他始终觉得自己很孤单。当然了，我们要学习这五种小孩，不是只是为了分出说，啊、呃，谁谁谁是哪一类，我爸爸是哪一类，我的配偶是哪一类，然后就很宿命的以为啊，因为这一类小孩就是这样，那我就是这样，然后我就觉得我们好像可以接受一些这种状况或这种情绪了。那我想大家生活了这么久以来，就会知道这也是不可能的嘛。而且你必须要知道，每一个人的人格特质或每一种小孩，其实就是他执着生命的样子，或者他喜欢的某种生命的味道。比如说，他们可能就会认为，我就是要这样活着，才叫做是活出我的生命的感觉。那这种概念、这种想法，其实都是一种染着、一种假的现象、一种污点，它都不是真理。所以，我们没有办法说哪一个执着比较好，但是因为呢，每一种执着它都是执着嘛。但是毕竟哦，我们就是生在这个世界上啦，那我们就是已经知道说，在某种程度上面，我们就是要带着这些恐惧，还有这些我们所导致、所感觉到的危机感或者是危险在存活着。所以，我们还是得先要认识自己一下，先学习五种小孩的这五种着，然后也就是我们自己所带着的五种面具，或是我们执着要找的五种味道。然后我们学习看清楚之后，我们才能够去摘下那个面具。因为如果我们把这个面具当真了，我们就看不到我们的本来面目了。那在经历过这样的一些说明之后呢，我们就真的要来进入一下，在今天晚上的五种小孩当中的第三种小孩的主题，就叫做被指责小孩。来到 So Blessing， 念念关系原型内在小孩当中的被指责小孩。终于，我们要进入被指责小孩了哦。被指责小孩呢，顾名思义，你就会知道他就是被指责嘛。所以他从小就被指责，而且活在这个被指责的框框当中。他不能够拥有自己的想要，不能够拥有自己的想法，所以他一直被规范，被缩得很紧，而且在框框里面走不出来。再来，因为他从小就被指责，所以他对他的父亲、母亲没有一个很深的感情交流，所以他也没有办法表达自己的感受。再来，因为他也没有这样跟其他人连接过的经验，所以叫他去跟别人连接也是很困难的，所以他只能站在一个指责或者是被指责的角度来看待自己的世界。所以被指责的小孩小时候通常都有被忽略、没有被看到、被父母亲在感情上面没有连接的课题，所以他永远都活在一个“我就是被疏忽的，我不重要，我不如别人”的这种感觉里面。而被指责的小孩就需要非常长的时间才能相信别人，而他这种反应呢，会让外面的人觉得说，其实被指责的小孩不关心别人。但其实并不是这样的，他也很需要被连接，只不过呢，他选择的是一个等待的方式，就是等待别人去连接他。但是在越等待的过程当中，被指责的小孩就会觉得，是不是我就是不重要？所以你们就是看不到我，所以他还是会出现一种呃被指责，就是指责别人或者是指责自己的能量。但是这一类的小孩，如果找到了一个他所谓的兴趣，就是他觉得哦。在这个里面，我可以看到我自己。我觉得我可以呢，在这里面活得很好。他会把他的兴趣当成是唯一一条可以救命、可以维生的一个绳索一样，他就会抓得很紧。所以你可以看到，被指责的孩子如果找到一个他自己喜欢的兴趣或嗜好，他会很细腻的进入，而且会非常懂得他所有的来龙去脉、结构，还有这些呃深深浅浅的各种的知识，或者是各种的这种趣味或元素。但其实真正的快乐，就是那个嗜好、那个兴趣的快乐感，它并不见得会有。怎么说呢？比如说，如果有一个被指责的小孩，他非常喜欢玉，好的，就是我们玩赏的玉石。那他呢，他其实可以非常深入的去了解玉，他可以去解说玉哪种玉哪里特别好，他有什么感受，有什么样的功能等等之类的。就算他拥有非常多的玉，但是他却不敢把玉带在自己身上，不敢呢张扬。出去或宣扬说，我就是一个这么了解玉的人，因为他们非常害怕别人的批评，所以他只好把这些好的玉都给藏起来了。因此，你可以知道被子责的小孩，他会展现出一种很稳重、很懂得保护自己的样子。所以，他保护自己的方法就是，他答应要做的事情，他就会做到底给你看啊、哦。而且，被子责有一个毛病，就是他容易被一些感受或者是情绪给困住哦。严格说起来，其实被指责的孩子并没有所谓的感受。他有很多的理念跟想法，但是呢，他没有感受，因为他不能被左右嘛。他就是关在框框里面了、哦，所以呢，他就要。展现出这种样子，他才会给人一种稳重的感觉。所以呢，因为需要框框，所以被指责的孩子，他需要一种独处的空间。这个空间不见得要是实际的一个固定出来的空间。比如说，有些孩子，有些被指责的孩子，他会躲在报纸的后面，躲在电脑的后面，或躲在他的兴趣里面，或躲在做饭、躲在打坐里面。那这些对他来说，都是他独处的自己的空间。他要在。这个空间里面不要有情感跟情绪的干涉，他需要有这样的空间来恢复他日常的体力。所以呢，被指责的小孩喜欢做他喜欢的，而且觉得有安全感的这些人、这些事、这些物，他想去接触他。所以你会发现，他们有种习惯，就是去同样的餐馆，呃，过同样的度假方式，吃同样的东西等等，因为他会觉得这样比较熟悉，比较安全。而他活在自己的小盒子里面，不允许其他人占领他太多的空间。所以，对一个被指责的孩子，要说明清楚，要讲明白。如果呢，你要他离开他的环境，要说明清楚，说离开多久他就会回来，这样他才会觉得一个非常的安全，觉得你可以离开他的盒子。而且被指责的孩子不喜欢惊喜，如果别人不在他的范围内给了他惊喜，他反而会不高兴、嗯。那这样的状态里面，其实我自己是非常感同身受的。原因就是一个，我是一个很懂得展现自己的孤儿，本质上啦啊、哦。那我的先生刚好本质上就是一个非常完整的，有他自己范围，有他自己的格局，有他自己框框的被指责的小孩。所以，我有时候会觉得，哎，你这样日子会过得很无聊，每天都吃。同样的东西吃，同样的菜色，去同样的餐厅，但对他来说，这是最好的感觉、最好的味道、最好的方法哦。所以，其实人跟人之间相处，也必须要透过我们有这些理解或者是这些认识，或许呢，在关系上面才可以呢变得呃更理想或者是更和谐一点哦。去来念念原型当中的五种小孩，我们之前有说过，这五种小孩其实是一个回圈，或者是可以说是一种互相整合的能量流。所以从上一个小孩，也就是街头小孩，我们开始可以走到被指责的小孩，然后但是很奇妙的，我们通常是会先走到被指责小孩的阴影面。那被指责小孩的阴影面是什么呢？是因为他必须要先理解父母的爱有没有没关系。然后要承认说，他不清楚自己的需要，不清楚自己的本能，要放下好奇，看到头脑里的自言自语，接受沮丧、失败，而且不理睬别人的鼓励或者是冷言冷语的这些感觉。那这些其实都是被指责的孩子的阴影面哦。简单来说，被指责孩子的阴影面包括说他觉得他就是得不到父母的关注跟爱嘛。那他知道父母不是不爱，但是就是没有时间陪伴，没有时间去连接。同时，被指责的孩子会不清楚自己的需要，也不了解自己的能力，而且因为他活在框框里面，所以他是一种他算了，他不要连接了，他对外境没有好奇心的状态。但是他关在那个框框里面，他又没有办法为自己做决定，所以就常常会陷入一种自怨自艾，或是感觉自己沮丧、愤怒、赌气的这种情绪里面。而且他的情绪是忽冷忽热的，他甚至是不表达情绪出来的，因为他没有得到父母亲的鼓励，所以他就会用这种指责自己的方式来压迫自己。所以他最大最大的生命感觉就是觉得我不够好，我没我没有办法让别人看到我的一种。羞耻的感觉哦。因为被指责的孩子，他本身经常被指责，所以他随时要应付这种羞耻的感觉。他常常要应付那种别人讲他不好，讲他这里不好，那里不好，那里不对。所以呢，这种羞耻是他经常遇到的。所以，如果他要能够跳脱，他就要自己要有勇气。那我们现在讲的是本身就是被指责的孩子的这样的状态。其实呢，如果真的要论起来，在我跟师父学习的过程跟体会运作的过程当中，我们可以。知道，在五种小孩的类型里面，被指责的孩子通常真的是最辛苦，甚至可以说是活得最可怜的一个。因为被指责的孩子本身没有得到父母的关注跟爱，那他不是父母不爱，而是因为父母没有时间，没有太多的时间陪他，或是没有陪他的时间呢。所以呢，他们的父母给予他的爱，通常就不是一种感情的交流，大部分都是一种物质上的提供，比如说就是买个玩具给他，让他可以。安静下来，买一本画册给他，让他可以在那边画画，或是买一个什么东西给他，就是让这个孩子能够安静的下来，坐在那边做自己的事。所以呢，被子德的孩子本身感觉不到父母亲的爱。当然，我们会说这父母亲有没有爱他还是有啊，但是你就会发现他大部分呢都是用物质的东西来呈现，所以呢被指责的孩子会觉得父母亲对自己的关心不够，他会觉得哎，你们给我的爱不是我想象中的啊，我想要的是坐在爸爸的腿上，或想象妈妈可以抱着我，我喜欢被大家亲吻啊，被牵手一起走着，可是呢我想要的这些都没有得到，所以呢他会感觉他自己没有得到爱，那这些玩具。这些东西对他来说并不怎么样，也并不重要哦。那因为呢，他常常觉得自己被父母亲丢着，然后呢，也没有被鼓励，那也没有被带领，也没有被连接，所以被指责的孩子常常是自己不知道自己要什么，也不知道自己不要什么，因为没有人去跟他说这个好吃你要多吃一点，或这个不好吃你不要吃，就没有人跟他讲这些东西，所以他完全不清楚自己的感受或喜好。那因为父母亲没有关心，也没有鼓励，所以呢，被指责的孩子自己本身对于自己的能力是很怀疑的啊、哦。不管别人说他有多好，他都会觉得，嗯，我好像不够好哈。那、哦、他自己在那边摸索，可是他就觉得说，我我就是这么小啊，我就是这么一个小孩啊，我怎么会知道自己哪里好哪里不好呢？所以被指责小孩在成长的过程，即使到很大，都很可能还不了解自己本身的能力，因为他会觉得。不管我做什么都被指责，我跑步也被指责，我大吼大叫也被指责，我离开家也被指责，所以他一直被指责太久了，他就觉得那就算啦。那我既然已经得到一个爸爸妈妈给我的一个玩具了，那我就跟这个玩具玩就好了。那外在世界到底怎么样？我没关系，我无所谓。所以呢，他对外面的世界呢，因为他觉得我如果对外面的世界人事物越好奇，我被指责的部分就越多，所以他就不管了。别人家的孩子怎么玩？刚开始都还会有好奇心，后来他觉得被骂久了，他干脆就待在自己的屋子里，不要出去了；待在自己的框框里，不要出去了。但是他放在框框里面闷太久了，他也会知道。到底是玩好还是不玩好，他也搞不清楚；是出去好还是不出去好，他也没办法做决定。那这样的孩子就会关在这个框框里面，开始生闷气，而且大部分的时间是在生自己的气，在自怨自艾，而且常常提不起精神。那这种沮丧的生闷气的情绪跟愤怒呢，就是一种。你们要我玩又不让我玩，我要做什么这个也不行那个也不行，所以他就会觉得有很沮丧的感觉，然后他就会带着一种愤怒出来。那为什么是愤怒呢？因为他觉得哦，我哭也不行，我哭也会被指责；我笑也不行，我发脾气也不行，所以他唯一能够做的事情就是生闷气或者是赌气。那因为他不知道怎么样去处理或释放或平衡他的情绪，所以呢，他自己对于别人的情绪或反应也是一种忽冷忽热的感觉。因为他搞不清楚状况，为什么别人可以生我的气？那他也不知道自己到底犯了什么错，那做了什么错？然后呢，他到底要理你还是不理你，也讲不清楚，他也不会讲理由给你听。因为被指责的孩子，他根本也不知道自己的感觉是什么，所以当他出现这种情绪不稳定的状态。的时候，我们就会觉得它是一种忽冷忽热的情况。但其实被指责小孩子的内在感觉到的是什么？他唯一感觉到的是你们都没有在乎我，所以我也不要理你们了。但是他外在所展现出来的方式就是一句话，就是呃，你们。不知道，我这个也不知道，我那个也不知道。然后很多的反应都是拒绝、拒绝、拒绝。那如果你打到他的心了，他也不愿意讲出来，他会把自己躲到他的房子、盒子里面去，因为他怕说他讲出来了，你又指责他，所以他干脆不讲好了。所以被指责小孩主要的问题是在于，因为他从来没有得到父母的鼓励，所以他大部分的概念就是，嗯，不要说比较好，说出来大家都会不好意思，所以他对自己、对别人都是这个。這样子的。但是呢，如果这是他展现出来的比较所谓的阴影面的部分的话，其实呢也会反转出呢这个被指责小孩的某一种光明面，因为被指责小孩的光明面之一呢，就是他非常能够活在自己的世界里面，因为他太习惯就是爸爸妈妈丢个玩具给他，他就自己自言自语的在那边玩自己的玩具，所以他展现出来的正面或者是光明的力量或特质，就是被指责的小孩通常都很有。耐心，容易专注，可以独立享受。他可以坐在里面，然后坐在一个范围里面，然后他的天线呢，其实是会跑出来的。然后在天线跑出来的时候呢，他就会发现，他其实呢，直觉很敏锐。因此，如果我们换个角度来看，如果呢，这个被指责的孩子有一点点勇气，那他的正念跟他的天赋是会被催发出来的，他就可以比较不会被外在他所设想到的这些情境或状况而影响，他可以不容易被分散，他可以专心的做出很多很专精的事情出来。因为被指责的小孩从小就被训练不准分散精神，不准出去，不准离开。所以呢，如果我们有心要带领这种被指责的孩子的特质的人走出来，我们就必须要像我刚刚说的一样，要跟他说明的很有道理、很有次第、很清楚，让他们可以理解说这个逻辑、这个次第是怎么样，他会觉得很安全，他才愿意走出来。所以，如果逻辑不清楚、次第不清楚、顺序不清楚的话，他就会觉得哦，你一定是在带某种情绪化的字眼，在带着我走，那你在指责我。所以他绝对不会跟你走的，所以你必须要很清楚、很明了效果、很明了内容、很明了架构，而且要把这些东西通通跟被指责的小孩说明白，他才有可能愿意跟着你走出来，因为架构清楚了，他才愿意去厘清自己。很理定自己的架构。如果说你一开始给他一个很不清楚的状况或很混乱的状态，他不会听；那如果说你呢给他的是一个很情绪化的反应，那他更不会听。如果你只是一直啰嗦的念他，他更不想听。所以他要的是你要很有条理、很有架构、很平稳、很平衡，他才开始愿意听你的。那你这样听起来会不会觉得，这样的被指责的孩子跟我们以前说过的乖孩子，其实表现上看起来很像，就是他们都很有耐心，可以陪伴人，而且呢，我们常常会搞错这两个小孩哦。但是其实如果你仔细看一下，还是有差别的，因为乖孩子他想要陪伴人，他可以陪伴很久，可以陪伴得很有耐心。但是如果他跟你做连接，而你不理他的时候，他的耐心就不见了。所以乖孩子没有办法一个人在那边做事，因为呢，他的耐心、他的陪伴是要有对象的。但是被指责的孩子呢，因为他常常就被撂在那边，所以他可以自己在那边呢、啊、就弄啊弄的，自己可以组织起来，他很多事情都可以自己一个人做，他是真的很有耐心。然后呢，乖小孩要的是跟父母有互动，而被指责的孩子跟父母其实上是没有互动的。所以呢，父母如果把一样东西给被指责的孩子，被指责的孩子就会很领命，像领旨一样，就会自己去做，他根本不需要跟父母亲在一起。但是乖小孩就不是这样了。还有呢，就是好奇心了。虽然我们每个人都会有好奇心，每一种小孩都会有，但是被指责的孩子，他的好奇心并不是一种大局面的好奇心，他是针对一个小东西的好奇心。他的好奇心会跟别人不同，他不是要去看大家要做什么，而是要去看呢某一个大机器、某一个大范围里面的某一个小部分的小螺丝钉是做什么用途的。他的好奇心会非常的专注。就好像他带着一个放大镜一样，所以如果这样来看哦，乖孩子或者是前面讲过的街头孩子，他们呢关心的都是大的局面的。群体的整体的全家的，但是呢，被子的孩子常常是比较局部的、局部的，在局部，而且他非常知道他想要了解的很清楚，想知道的是哪一个局部哦。所以你就会发现说，其实我们在看这些孩子的时候呢，并不是只是要把他们分类而已，因为我们是要懂得呢，怎么样去跟这样的孩子去产生互动跟联系，尤其是对我这种所谓要接触各式各样不同的孩子。的助人工作者来说更是这样。那比如说，像我对于被指责的孩子，也是因为呢，我的先生就是被指责，所以我反而在这个部分上面呢，在理解这个部分跟跟他相处的方法里面呢，我才学会了说，哦，原来我去跟他发情绪是没有用的，我去跟他呢，呃，说这些所谓的下任何的指令，或者是下一些很主动的这些所谓的强迫是没有用的。我就是要好好跟他讲，现在程序。是什么？时间是什么？为什么要这么做？你当他解释清楚的时候，他才有可能走出。我觉得他的舒适圈，因为我觉得是他被关在里面，但是他自己觉得在那里面是他最好的状态啊。所以呢，这是一个在不同的孩子互动之间很有趣的一个议题跟状况哦。那当然呢，关于被指责小孩的光明面，还有其他的相关特质还有很多，所以我呢，我们就要留待在下一次的 Soul Blossom 里面继续念念被指责。非常感谢你聆听今晚我们 Soul Blossom 里面念念关系原型当中的被指责小孩，因为内容非常的多，所以下周四的晚间，要欢迎你继续收听 Soul Blossom， 继续来了解被指责的小孩哦。